0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Натановичем Козыревым. Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живую гвоздь». У микрофона я, Лиза Аникина. И в гостях у нас сегодня в программе персонально ваш журналист телеканала «Дождь» Михаил Козырев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте всем слушателям, зрителям. Спасибо большое, что пригласили. Я знаю, что мы Долго согласовывали эту встречу. Спасибо вам за терпение.
0: Я особенно рада, что эта встреча попала как раз на мой эфир. Я в безумном восторге, тем более, что вы у нас, кажется, впервые на «Живом гвозде». По-моему, да. В общем, ставьте лайки и подписывайтесь, если все, если все еще не подписались, хотя бы ради Михаила Натановича. Ну, в общем, позитива мало, я немножечко убавлю градус радости. Генпрокуратуру попросили внести сотрудников «Дождя» в базу данных экстремистов. Во-первых, хочется понять, как это скажется на работе «Дождя», если эта просьба будет удовлетворена.
1: Во-первых, новость эта пришла час назад, по-моему, вот. Во-вторых, конечно, как это отразится на деятельности «Дождя», я смогу понять после разговоров с нашими юристами и с Тишей Дзетко. Поэтому я сейчас не смогу по ходу дела перечислить сразу же, вот какие нас ждут сложности. Одно очевидное значит, Это такая непрекращающаяся война э, страны, власти против, против нашего телеканала, э, как я написал только что в посте «И вечный бой». Э, и э, очевидно, абсолютно одна вещь — это то же самое, как э, когда нас объявили нежелательной организации, это неизбежно привело к тому, что мы расстались с несколькими сотрудниками, которые просто посчитали, что они не будут чувствовать себя в безопасности, расстались со всеми удаленными сотрудниками, которые, которые еще продолжали, например, работать с нами из России. Ведущих всех это касается, очевидно, в ограничений передвижений по земному шару, поскольку есть страны, которые выдают людей на родину, если против них возбуждено какое-то уголовное дело и, если я не ошибаюсь, если они внесены в списки экстремистов. Это страны, которые сохраняют дружественные отношения с Россией, и, конечно, без консультации с адвокатом туда теперь ехать нельзя. Причем иногда бывает так, что ты даже не знаешь о том, что против тебя открыто уголовное дело, потому что оно уже открыто, но еще о нем не объявлено. И, конечно, самая неприятная ситуация, когда ты об этом узнаешь уже на территории страны, которая, в принципе, может тебя выдать. У нас мы уже знаем там истории с несколькими людьми, которые не не, не повезло настолько, что они просто заезжали по каким-то своим делам, возвращались домой и их арестовывали, и потом дальше отсылали отбывать сроки. В общем, Надо быть еще более осторожным. Я просто хочу э, добавить к этому всему э, важный момент. (кười) Не у кого из нас, у тех, кто работает на дожде, нет. э, В общем, никаких сомнений в том, что мы на стороне света, а не на стороне тьмы. И мы всегда э, были на стороне света, что означает, мы. Старались говорить правду, мы старались всегда помогать обиженным и тем, кому плохо, мы старались всегда критиковать власть в стране, потому что были не согласны с ее решениями. Мы это продолжаем делать, мы это делали точно так же и в Латвии. К сожалению, опять-таки аналогии между теми лицами, которые приняли решение в отношении телеканала «Дождь» в Латвии, наблюдается абсолютно четкая параллель между ними и вот этими самыми Роскомнадзор сотрудниками российскими. И я в связи с этим, когда делал пост, я обнаружил, я думал, что стихотворение «Вечный бой» принадлежит Александру Блоку, а оказалось, есть сходное стихотворение у Иосифа Бродского. Вот и мне, я взял его, процитировал. Мне кажется, что оно прям отлично описывает ситуацию. Я позволю себе э, три строфы прочитать. И вечный бой, атаки на рассвете, и пули, разучившиеся петь, кричали нам, что есть еще бессмертие, а мы хотели просто уцелеть. Простите нас, мы до конца кипели и мир воспринимали как бруствер. Сердца рвались, метались и хрипели, Как лошади, попав под артобстрел. Скажите там, чтоб больше не будили, Пускай ничто не потревожит сны. Что из того, что мы не победили, Что из того, что не вернулись мы?» Иосиф Бродский вот, собственно, Точнее всего описывает наше состояние.
0: Можно много говорить о том, что и, и на агентство и прочие санкции со стороны России – это, в общем-то, знаки отличия. Но мне кажется, что э, иноагентство в сторону дождя, и э, внесение в реестр нежелательных организаций, и, возможно, попадание в список экстремистов, и личное иноагентство – это все-таки очень тяжело. Потому что, ну, не знаю, когда я прочитала про то, что дождь внесли в список нежелательных организаций, но ну, это было каким-то очередным ударом, наверное, какой-то сильной эмоцией, негативной, какой-то сильной тревогой. И мне сложно представить, что чувствуют люди, которые которые как раз оказываются под этим ударом, которые непосредственно работают на телеканал «Дождь», и которые сами становятся иностранными агентами. Мне кажется, что это очень очень тяжело должно
1: быть. В отношении объявлений нежелательной организации лиза абсолютно правы. Это приводит к большому количеству совещаний, мозговых штурмов и усиления э, безопасности, в первую очередь корпоративной. У нас э, есть, э, слава Богу, э, опыт э, наших друзей с «Медузы», которые которые проделали уже это все, поэтому они нам очень э, в этом плане помогают что конкретно нужно сделать. Но тут, в общем, никаких, вообще никаких позитивных сторон нет. Это просто удар очередной в этой войне. В общем, у нас у всех сформировалось уже ощущение того, что мы враги государства. Вот. А что касается объявлений иноагентов, то это я это воспринял... Ну, во-первых, это было ожидаемо, во-вторых, это не так сокрушительно страшно, потому что действительно существует э, некое ощущение того, что я, например, никогда ни в каких клубах не хотел состоять, а вот этот клуб, это, прямо, это единственный клуб, в котором сегодня приятно находиться. Теперь поспор... еще с
0: Нобелевским лауреатом.
1: Да, а тут еще и нас... К нам присоединился Нобелевский лауреат, вот, и это, в общем, достойнейшие люди и удивительная вещь. Ведь ну, ты все, все время соотносишь это как, это, как твои поступки, как твоя жизнь, каким образом она будет запечатлена в истории. Ну и о чем здесь говорить, если по... по поставить на левую сторону листа список тех, кому, кому дали звание агента, а с правой стороны список тех людей, которые это сделали. Вот всех этих э, сотрудников администрации президента, провластных чиновников, значит этих всех э, стукачей профессиональных. Вот. Ты понимаешь, что с точки зрения времени и истории ни одна, ни одно имя вот из этой правой колонки не останется. Это все кля, и это все клен. Но а, на левой, лев, левая колонка останется в истории и, собственно, когда люди, когда я надеюсь будущие школьники которые, слава богу, я надеюсь, будут лишены обязанности учить историю побединского быта, учить по какому-нибудь, каким-нибудь достойным авторам, но они будут учить эти списки, они будут изучать жизни, биографии этих людей, и будет понятно, как говорил поэт юноше, обдумывающему, Житье, мечтающему сделать жизнь с кого, вот там, правда, он советовал Феликса Имундовича Дзержинского, а здесь, на будущих исторических скрижалях, останутся именно эти имена как образцы для подражания. Я сейчас не о себе говорю, я говорю именно о компании самой вот Поэтому в этом есть некий флер. Ну, как бы каждый раз, когда объявляют этот список, человек получает сотню примерно таких, типа. Ура, добро пожаловать в клуб, отлично, класс, это там, до... признак достоинства и чести. Это, в общем, скашивает тебе саму новость.
0: То есть, если кого-то из твоих знакомых или друзей объявляют иноагентом, лучше сказать ему «да», «молодец».
1: Ну, может быть, не в таких словах, но в- 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 во всяком случае, это принято теперь, Там Вот э, Дениса Катаева в последнем списке вместе с Ксюшей Лариной и вместе с Муратовым признали иноагентом. Практически, по-моему, все уже ведущие «Дождя» иноагенты. Ну и, конечно, он словил большое количество поздравлений. Я, поскольку это произошло у меня э, в в непосредственной близости от моего дня рождения, я получил поздравление с иноагентством – Больше, чем я получил в этом году на свой день рождения. Ну и у меня вообще это произошло в самом потрясающем месте, которое только я мог себе пожелать. Я думаю, что в этом тоже есть какая-то скромерность. В общем, я сидел в маленькой компании на ужине на желтой мельнице у Славы Полунина. Это было в розовом саду. Все было в розовых цветах, в лиловых, в багрянце. И невероятная вкусная кухня. И мои девочки были со мной. И вдруг у меня разорвался лежащий рядом телефон. Ну просто вообще. Вдруг я я даже какое-то время его не брал, что происходит. Я открыл, и тут же стало понятно, что. То есть я сказал присутствующим только что, и все дружно выпили.
0: То есть никаких проблем на агентство вам не доставило в плане юридическом, в плане материальном? Просто для тех, кто остается в России, это все-таки проблема.
1: Нет, почему я, во-первых, регулярно теперь советуюсь с адвокатом, во-вторых, мне нужно заполнять налоговые отчеты. То есть вы
0: все соблюдаете?
1: Нет, я не ставлю, как бы это назвать прилично не матерным словом, это Палашка. Да, плашку и я, я сам не составляю эти отчеты за за меня это делают адвокаты вот две пока две перемены в моей жизни вот но я взвешиваю вообще очень легко понять потому потому кто ставит плашку и кто не ставит плашку степень зависимости от того что осталось на родине потому что если у человека Остались, э, осталась какая-то квартира, которую он не продал, ипотека какая-то незакрытая, какие-то долги. Если у него остались родственники э, и близкие, которые э, требуют, например, в какой-то момент его приезда или ее приезда, это значит, что вот, вот эта плашка, значит, что человеку надо ставить эту плашку, чтобы не множить повод. Для открытия против него какого-то уголовного дела. Если этих активов и если этих э, привязок к Родине не осталось, то как раз такие люди эту плашку не ставят.
0: Удивлены, что Дмитрий Андреевича тоже внесли в список иностранных агентов?
1: Э, сказать, что я удивлен не могу. Сказать, что я разочарован и э, я чувствую горечь и э, презрение по отношению к тем людям, которые принимают такие решения, это точно. Это один из самых светлых, достойных и благородных людей, которых я знаю за всю свою жизнь. Я горжусь тем, что мы дружим, и э, это э, один из тех людей, которые приходит на помощь тем, кто в беде по первому злу. И это как раз укладывается в две причины, то есть в в два мотива со стороны власти. С одной стороны, они еще раз подчеркивают, что нам вот эти ваши все бэджи, игрушки, титулы, нам они не писаны, а во-вторых, мы уничтожаем лучше и превращаем их жизнь в кошмар. Мы не хотим вас здесь видеть, господин Муратов. Убирайтесь с вашей Родины. Мы здесь не дадим вам жить и работать. Ну, как бы это отвратительно, но э, Родина захвачена этими, этой группировкой преступной, поэтому что от них ожидать? Это было ожидаемо.
0: Можно ли считать возможность разорвать связи с Родиной, не ставить плашку, не вести документальные все эти отчеты о доходах, расходах, что еще должны делать иностранные агенты и прочее, и прочее некой привилегией, некой возможностью освободиться и говорить полностью все, что думаешь, не размышляя о том, а как ты вернешься домой, а как ты будешь дальше там работать?
1: С одной стороны, да, а с другой стороны, это как раз э, касается тех невидимых причин, завязок и связей, по которым ты не можешь себе этого позволить. И это каждый человек, который читает социальные сети или слушает интервью иноагентов, должен это держать в голове, поскольку это есть вещи, о которых публично эти люди не могут сказать. То есть он может этот человек может там ему хочется объявить о том, что он всю, всю эту власть в гробу видал, но у него там лежит дома мама с онкологией, может ли он это сделать? Нет, не должен это делать, он потому что не попадет к ней никак, он не сможет ей оказать нужную помощь. Я часто сталкиваюсь с этим же вопросом в отношении музыкантов, которые остаются в России, потому что со стороны извне особенно может казаться, что все эти музыканты, которые там, они поддерживают либо боятся. А там есть много достойных людей, которые осуждают войну, которые переживают и болеют за Украину и желают ей победы, но при этом... Они не могут, это не из серии, но у него была семья. Хотя, в принципе, это о том же. Он каждый из этих людей взвешивает, можно ли, не ухудшит ли он ту ситуацию, в которой находится. Это мучительный процесс. И, конечно, это, это знаете, как говорят, источник стресса, это постоянный источник мучительной боли в душе. Я знаю это потому, что я там, ночами, чами, чами общаюсь с этими людьми, и при этом каждый раз после того, как мы а, а, заканчиваем переписку, я стираю ее, чтобы им не навредить. Мы используем какие-то более-менее, я не знаю до какой степени, защищенные мессенджеры. Но каждый раз, когда мы разговариваем и заканчиваем разговор, то в конце э, мой друг мне напоминает, не забудь все стереть. И я все удаляю, просто для его безопасности. И вот надо все время, э, никак, сейчас вот такое время, когда нельзя обобщать и рассматривать, всегда надо каждый конкретный индивидуальный случай и каждую судьбу. И прежде чем залепить... Э, клеймо или вычеркнуть человека из своей жизни, надо десяток раз подумать о том, почему он не говорит всю правду публично, почему он не критикует то или или иное, то, что происходит. Я я очень за это переживаю, потому что у меня постоянно, каждую неделю возникает какая-то история, в которой мне мне говорят, «Ну вот твой дружок-то, посмотри на него». Он вот здесь прогнулся, здесь заплатил, здесь выступил. А я про этого дружка знаю гораздо больше, и я понимаю, почему он так себя ведет. Вот. Так что надо быть очень аккуратным. И, и вообще, в принципе, милосердие никогда никому не вредило. Ну, вот мне, меня я стараюсь все время так себя вести, его не хватает по отношению к тем, кто конкретно переходит на сторону зла, на них у меня не хватает милосердия, а на всех остальных хватает.
0: Участие в концерте в честь Дня российского флага — это какая-то граница, это переход на сторону зла, или для них у вас тоже есть милосердие, для тех музыкантов, которые в этом участвовали?
1: Это яркий пример, Я думаю, что участие в этом концерте, хотя я уверен, что ни один участник со мной не согласится, это переход на сторону зла. Сыграть на стадионе, заполненном зрителями, Которые, которым не нужно было платить на билеты, за билеты. То есть эти заполненные стадионы, они ни о какой степени популярности этих идей этой музыки в народе не говорят. Сыграть на таком стадионе в день российского флага, когда твоя страна устраивает кровавую бойню на территории соседей, мне кажется, что это чистая поддержка зла. И я посмотрел этот концепт. Я посмотрел, потому что ну, для меня было важно посмотреть, кто там, что они говорят со сцены, как они себя ведут. Надо сказать, что зрелище это было убогое, в первую очередь, потому что там одна единственная зона была полностью заполнена. Это вот самая фанатская территория, которая прилежит к сцене. Дальше была пустота на всем стадионе, поэтому... в в трансляции в сети они старались не показывать этот общий план э, с трибуны стадиона, поскольку ну как бы было стыдно. Вот. Я в общем состав состав тех, кто там участвует, для меня был ожидаем э, и там прямо лютые сами типа типа э, ну абсолютно сошедших с ума давно уже не лечит до, до людей, которые, казалось бы, в этих мероприятиях до сих пор нельзя было представить. Например, это, по-моему, в первый раз, когда Гарик Сукачев принял решение участвовать в такой вещи, принял приглашение. А, Гар... Отличие Гарика от практически всех, кто участвует в этих мероприятиях, заключается в том, что э, mm-hmm. все те, кто сиганули, это люди, которые, у которых последние популярные песни вышли лет 20 тому назад. Я сейчас э, готовлю э, лекцию, с которой я э, скоро поеду в тур по разным странам. И эта лекция это называется «Не мой рок-н-ролл». У меня была такая книжная трилогия «Мой рок-н-ролл». А это как бы эпилог печальный, к сожалению. Не мой, слитно, рок-н-ролл. Вот. И я изучаю историю, последних 20 лет, это такая история романа Путина э, с музыкой, с музыкантами. И история очарованности музыкантов властью, попыткой соблазнения музыкантов, которая потом оканчивается трагедией, э, э, насилием, абьюзом и так далее. В общем, так вот, э, если у меня есть там таблица гонораров, которую, по-моему, опубликовали BBC, тех музыкантов, которые участвуют в этих Z-турах. И я прямо заморочился и обозначил самые главные хиты у тех основных участников этих мероприятий. То есть там Сергей Галанин «А что нам надо, да только свет в оконце» год». Юлия Чечерина «Тулула» 2000 год. «Смысловые галлюцинации» «Вечно молодой, вечно пьяный» 2000 год зачем топтать мою любовь в 2001 и там только пожалуй там рома зверь у него или умы турман у них девушка просовье это 2004 год а у ромы зверя несколько хитов тоже в 2004 году это все я боюсь но мне единство уместный термин спитые летчики у них не было за 20 лет за последние ни одного мощного хита и если сравнить с теми артистами, которые отказались в этом участвовать, там, ПГ, Шевчук, Пи-2, Земфира, это все артисты, которые дышат полной грудью и выдают альбомы каждые 2-3 года. Это те, кто живут вдохновенной, талантливой жизнью. Это все, это такой Z-хоспис. Это место для для того, чтобы они успокоили уже душу, но точнее продали ее дьяволу. То есть это все за деньги,
0: деньги. это все не по идеям, не по убеждениям? Вот вы знаете наверняка почти всех или всех лично, наверняка вы с многими общались. Это не изнутри идет, это исключительно потому, что способ зарабатывать?
1: Это это, э, масштабный, мегамасштабный, продуманный конформизм. Потому что э, даже если у тебя нет песен, если на твои концерты не приходят люди, то теперь перед тобой, если ты ну, то перед тобой открывается широкополосная автострада, на которой телевизионные трансляции, радиоротации, приглашение на концерты, на, приглашения на все городские мероприятия, на эти... На... «День города», «День флага» и прочее. «Ты взят в телевизор, ты пристойная вещь», как в свое время пел Гребенщиков. Так вот, это это решение своей судьбы на много лет. Поэтому это такой магнит притягательный, как, 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 я бы сказал, фонарь, на который они как матрики цветаются, чтобы, конечно, сгореть и испортить себе биографию навсегда. Но, конечно, не есть ну, единицы, которых, в которых я могу заподозрить, что они делают это, исходя из искренней любви к Родине э, и из-за того, что они не могут иначе. Большинство этих людей просто продают душу дьяволу, исходя из того, чтобы обеспечить себе долгую и комфортную жизнь. А Оксана... вот, я вернусь еще, извините, Лиза, к тому мысли, что Гарри как раз не принимал до сих пор участия в этих мероприятиях, потому что Гарик относится к числу тех артистов, которые продолжают выпускать альбомы и продолжают писать песни. Но в нем, как бы, к сожалению, я боюсь, что та татуировка, которую он сделал на груди Сталин, она разрослась и завладела им полностью. И, собственно, в, это, в этот момент из него, из этого Сталина, вылупился чужой, который как бы порвал его изнутри. И вот теперь Гарикс, значит, он сделал этот манифест, песню Покойного Толика Крупного из группы Черный Обелиск, я, я остаюсь, Я остаюсь, чтобы жить. Вот. Он взял эту песню, собрал вокруг себя тех артистов, которые остаются. Опять-таки, я не обобщаю, не не обвиняю никого, просто это было подано как манифест в ответ на такое количество покинувших родину артистов. И они записали ее, и финалом этого концерта в день российского флага были две песни. Угадайте, какие?
0: «Кукушка какая-нибудь».
1: Там не было Полины Гагарина.
0: Ну мало ли, может, они хором
1: спели. И «Шамана» там тоже не было. Вот так, это чтобы... странно, кстати. Да. Нет, там был была такая, такая рок-программа. типа. Вот. Так вот, в финале было две песни. Предпоследней песней была вся эта... Значит, компания пела «Я остаюсь», а после нее «Гимн России». Это было невыносимо просто слушать. Вот это последний гимн России выходил. Их... Исполнение это было прямо, я не говорю сейчас о качестве материала песного. я говорю о том, как это было чудовищно. Вот это просто была пытка для любого уха. Это вот было кода этого концерта. Большинство людей уже разошлись, все зрители, которые туда согнали, покинули отдельные какие-то флажки. И вот сначала это абсолютно великолепная песня ⁇ Я остаюсь ⁇ в которой был вложен абсолютно иной смысл. Но она сейчас как бы, они же все время дергают из покойников, стараясь их притянуть к своей этой Z-платформе как они поступают? пытаются поступить с Высоцким, они пытаются поступить так с Сережей Бодровым, они делают это постоянно с Цоем, теперь они сделали это с этой песней Толи ли Ну а в финале этот чудовищный, фальшивый, нелепый гимн.
0: А, Оксана в чате спрашивает, получается, гений и злодейство несовместимы все-таки?
1: А, боюсь, что совместимы. История и много конкретных каких-то случаев показывают, что есть есть такие кейсы. Я думаю, что надо еще при этом очень аккуратно раздавать типу гениев, поскольку, ну, это как бы такая наивысшая степень похвалы и оценки со стороны зрителей, слушателей, там, читателей. А на самом деле большинство из тех людей, которых мы называем гениями, они точно наделены талантом. Но у разных людей этот талант отпущен в разном размере, в разном объеме. И очень часто этот вот серебряный шнур, который связывает талантливого человека с небом, он рвется посреди жизни. И дальше начинается либо просто серость и умирание, либо злодейство. И ну, от того я, для меня, например, и, для, для, наверное, для большинства из наших сейчас зрителей, это неразрешимая загадка, как человек, который там, снимал свой среди чужих, чужой среди своих, или там утомленные солнцем превратился в Бесагона. Что произошло? Какие генетические изменения у Никиты Сергеевича Михалкова, Как э, там, те люди, которые написали великолепные песни э, просто много лет назад, вдруг оказались, обнаружили себя абсолютными импотентами, у которых две строчки не мог, не, невозможно написать. Это некалькулируемая, не, не вещь, которую нельзя предсказать. И это, конечно, самая большая трагедия творческого человека, когда у него вот по щелчку в среди ночи, с утра писались великолепные мелодии и строчки, и они прямо вот просто, ну там, как у Земфиры, она на первом, на первом, первом своем этом великолепном подростковом вайбе просто выдала столько песен, которые в два альбома не, не вошли, и, конечно, самый большой, самый большой страх, который сам артист испытывает, и его поклонник — это то, что вдруг это оборвётся. И она больше ничего не сможет подобного написать. Но каждый раз с каждым альбомом Синтира пишет мощнейшие песни, которые, конечно, ну, как обычно бывает с поклонниками, первое восприятие этих песен — это ну все. Понятно. И списалась. Да, ничего лучше того моего, когда мне было 16 лет, она не напишет напишет и для сегодняшних 16-летних, ее новые песни такими же будут яркими и важными, как для тех, как для нас, как для, когда нам было 16. Так вот, это объем таланта, это очень специфическая индивидуальная вещь, которая не от неизвестных факторов зависит. Поэтому часто, когда талант заканчивается, а... Хочется еще что-то, хочется, ничего не выходит. Фильмы бездарные снимаются, песни не пишутся. Книги — это абсолютный писательский блог. Ты ищешь, каким образом, где и как, и а тебе приходит из-за плеча, начинает шептать э, дьявол, как он делает в конце фильма «Адвокат дьявола». Аль Пачино, говорит, «Vanity — my favorite sin, тщеславие — мой любимый грех». Вот так это и происходит.
0: Шаман талантливый?
1: Не бездарный. Хорошо поет. Но в моей, в моей иерархии талантов и достоинств хороший голос находится вообще далеко от вершины. Вот. Я думаю, что он не бесталантные с точки зрения написания каких-то песен, но просто то, что они выпущены в в этот период времени, в этой ситуации и с таким идеологическим посылом, который нарочито вложен и в тексты, и мелодии, и в клипы, это абсолютное чудовищное зло.
0: Но это характеристика с моральной точки зрения, а не с точки зрения качества, таланта. Все-таки я думаю, что шамана слушают и в школах, и на всех мероприятиях, не потому что его насаждает пропаганда, это так не очень работает, а потому что всем нравится шаман, здорово поет, я русский, все дела еще рукой махнуть.
1: ну, У вас э, прям самая мрачная картина, происходящая в школах. А я просто в Москве
0: живу, у меня оптимизм уже на минимуме.
1: Да, да, это многое объясняет. Но, э, вы знаете, есть такая такая зашкаливающая степень зла и тьмы, которая сводит на нет какие бы то ни было профессиональные достоинства и качества. То есть это… Ну, я не знаю, я я не могу воспринимать Лени Рифеншталь и Триумф воли как, как произведение, в котором, я, в котором я восхищаюсь талантом режиссера. Просто это такая степень зла, это мифологизация Третьего Рейха, которая, ну как бы, когда ты смотришь на это, у тебя падает вопрос. Как она, То есть ну, возникает еще больше ужаса, потому что она это талантливо сделала. Я, кстати, всем э, рекомендую потрясающую статью, которая была, вышла в эти, в эти выходные в коммерсанту Икенте, э, которая называется ⁇ Те и эти ⁇ Это анализ э, культуры в третьем Рейхе. Э, сейчас, чтобы не дай бог не ошибиться, я сейчас найду автора, чтобы проще было гуглить. Дело в том, что это это вообще мне мне непонятно, как такую статью сейчас можно было опубликовать. По-моему, Ольга Фомичева ее зовут автора. Называется «И и эти». Значит, у нее там есть один очень важный вывод. Она рассматривает детально все случаи, все возможные случаи деятелей культуры, тех, которые уехали, сбежали из страны, из Германии в, в конце 30-х годов, в начале сферы. Те, кто остались, те, кто как себя оправдывал, те, кто пошли на сотрудничество с властью, кто оказались бенефициарами. Огромная же империя кинопроизводства, например, была в Третьем Рейхе. Очень хорошо анализирует тип э, Геббельса, как, кто-то, как, как, чем он руководствовался, как он управлял культурой. Но Очень важный вывод, который она делает, и вывод, в общем, брутальный и безутешный, если э, проводить параллели. В истории практически ничего из той культуры, которая во время войны производилась, создавалась в Германии, не осталось ничего. Вся немецкая культура, которая осталась от этих лет в истории, это только история, это только культура, сделанная из-за границы, сделанная теми, кто уехал. Исторически большинство из книг, музыки, там, за исключением Карамина Бурана, Карла Орфа, кинематографа, опять-таки за исключением одного-двух фильмов, это все оказалось бесплодным, ничего не осталось в истории. Я этот аргумент привожу теперь в своих ночных разговорах с моими друзьями, которые остаются и которые никуда не уезжают. Это как бы, каждый из них, а все они творцы, они все пытаются продолжить творить в каком-то компромиссе, но опять-таки находясь на стороне света. Но вот ужасный вывод, который делается в из этой статьи, который там четко прописан, то что ничего не выйдет, это все окажется бесплотным абсолютно.
0: Михаил Натанович, сейчас будет небольшой перерыв на рекламу. Расскажу про shop.dilletant.media и про книгу, которая там есть. Это книга Павла Палащенко «Профессия и время». Из этой книги можно узнать, как один из самых известных дипломатов 80-х и 90-х годов пришел в профессию, почему он вообще заинтересовался и самой этой профессией иностранными языками. На shop.dilletant.media можно подробное описание прочитать. Там же можно посмотреть другие книги, журналы, комиксы, футболки. Вот, кстати, давайте я привстану. Футболка. Цензура запрещена. Ее тоже можно у нас на сайте купить. Предзаказ на сумке открыт. Куча, куча всего. Куча возможностей нас поддержать. Мы без вашей поддержки работать не сможем. Мы существуем исключительно на прибыль с продажи книг и журналов, ну и мерча теперь, и с ваших донатов. Донаты это по QR-кодам и по ссылкам под видео. Это персонально ваш Михаил Козырев в эфире Живого Гвоздя. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вы говорили про тур «Не мой рок-н-ролл», но совсем коротко. Я хочу
1: хочу еще... э отметить, что Балажченко – это выдающийся человек, и это очень крутая книга. Вот это это я говорю, я много лет читаю то, что он пишет, Ну, но это легенда, поскольку он был практически, вернее, самым близким человеком к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. В общем, это просто реальная эпоха. Так что это очень крутая книга, очень рекомендую.
0: И продается на shop.diletant.media. Вы знаете, куда за ней идти. Так вот, не мой рок-н-ролл, можете подробнее рассказать?
1: Дело в том, что я был не только свидетелем, но и участником многих событий в музыке и в телевидении за последние четверть века, и, собственно, многих музыкантов, большинство из них я знаю лично. И надо сказать, что вот эта вот катастрофа, которая произошла, которая, я имею в виду, вторжение в Украину, и, в общем, мое решение покинуть Родину и сменить место жительства, равно как и у многих музыкантов тоже, оно заставило меня посмотреть на все то, что мы делали и чего мы не делали другими глазами. То есть вопрос, который я сам себе все время задаю, а что я мог сделать иначе и чего я не успел и не смог сделать и этот этот же вопрос задают себе э, многие музыканты это как бы характеризуется емкой фразой борис борисовича сколько мы не пили все равно что молчали почему культура не спасла почему такое количество людей знает наизусть замечательные песни и эти песни никому не пригодились. И э, я с ужасом думаю о том, что те люди, которые творят эти песчинства и кровопролития в Ирпении или в Буче, они тоже ходили на нашествие. И они тоже, большинство из тех песен, которые я оставил в эфир, знают наизусть и могут с удовольствием с гитарой, под гитару их попеть. Поэтому я стал пристально анализировать вот эти вот 20 лет о том, как развивались отношения музыки, у рок-н-ролла и у государства. Со всеми этими попытками приручить, со всеми попытками взять под свое крыло от там встреч с Сурковым и Медведевым до каких-то нелепых грантов рэп-исполнителям Которые, которые, которых надо было тоже как-то притормозить в их якобы беспределе и переманить на свою сторону. Ярким примером, чего служит абсолютно позорный трек Тимоти и Гуфа, в, 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 который, который настолько был отвратительным, что они сами все-таки его решили убрать.
0: Это вот тот самый, который еще на Порнхаб выложили?
1: Да, 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 именно тот, да, Москва который хлопнул бургер за савянина. Вот. значит, Но очень там огромное количество, огромная история, которая, которую я сейчас судорожно думаю, как ее уложить хорошо не в полтора, но хотя бы в два часа. Может, там же еще великолепные портреты людей, равно как со стороны света, так и со стороны тьмы. Значит, что происходило там персонально? по ступеням, как в ад спускались Вадим Самойлов или э, Шнур. Вот ярчайшая э, фигура. Это как бы в общем самый главный музыкальный символ путинской эпохи. То, что не сумел сделать Путин, то сумел сделать Шнур. Воспитать каждого из своих слушателей абсолютным циником. Этот доминирующий цинизм, который первоначально казался просто гримасой, маской, он в конечном счете оказался настоящим, как показала его реакция на то, что происходило 24 февраля и после. Вот. и я понял, что это все, это, это огромный массив укладывается в, в общем, в историю взаимоотношений между абьюзером и жертвой. И мы будем вот за эти два часа с всеми хроникальными кусками съемок и и анализом э, исследовать эти отношения, чтобы ответить на вопрос, что с нами произошло, и мне нужно будет отвечать на вопрос о том, что я э, бы сделал по-другому. Сейчас ответ не дам. Чтобы
0: не было спойлеров перед туром.
1: Да, да, да. Я надеюсь, просто это во многом по формату, мне кажется, что великолепный формат у профенова с знамение. Это вот история в деталях. У меня, как бы, собственно, тоже только про музыку.
0: А вы считаете, что можно было что-то сделать по-другому?
1: Да. Да.
0: Просто а... не является ли это просто взглядом, таким вот задним, умом мы все сильны? Вот да, я бы, имея, конечно, все знания, которые я сейчас, поступил бы иначе.
1: А... Во-первых, да, конечно, является. Зная, зная, что произошло, я бы вел себя иначе. Вот, э, я думаю, что основная э, беда э, была в том, что у нас была очень большая иллюзия про страну, что э, вот, ближний круг, э, который был у каждого из нас, наша компания вот, с этой серии «Найти своих» успокоиться что это была страшной ошибка и страшной иллюзией. Вот. Другое дело, что если бы мы понимали, что это иллюзия, то и старались бы что-то сделать по-другому, ключевой вопрос, изменилось ли от этого что-нибудь или нет. вот Здесь у меня ответ не утешит.
0: Чувствуется ли какая-то разница в работе за рубежом, вот в этих турах иммиграционных, с работой внутри России? Я имею в виду не с работой внутри России сейчас, а вот до военное время.
1: Я не могу вам ответить про себя, поскольку я только еду в тур. То есть я свое ощущение смогу передать хотя бы после того, как у меня вот там Рига, Вильнюс, Прага закончится. Ну, ну
0: глобально, вы же уже больше года, кажется, в иммиграции.
1: Да, я ровно с с третьего дня войны вторжения не возвращался. Но вы спрашиваете меня, отличается ли ощущение в туре у музыкантов, которые которые за эти полтора года отправились в тур, которые не вернулись на родину, со всеми, с кем я разговаривал, у них очень воодушевленное ощущение. Они вдруг обнаружили совершенно преданную им, влюбленную аудиторию в тех городах и странах, в которых раньше этого не было, поскольку огромное количество людей уехало. И теперь это, что значит было прийти на русскоязычный концерт за рубежом? Это, как правило, было поколение людей, которые уехали очень давно. Вот, и артисты, которые пользуются популярностью, это совершенно другое, другие артисты. Сейчас уехало поколение, которому там от 18 до... Я даже не хочу «Верхнюю границу» называть. То есть те же люди, которые ходили на концерты этих артистов в России. Вот. И это, это главное, что их воодушевляет. Ну, то есть да, такие группы, как «Порнофильм», как «Ногу свело», как «Оксимирон», как Noise MC, как «Монеточка» Но они они видят перед собой сотни или тысячи влюбленных глаз. И Это для них абсолютно воодушевляющее состояние. Другой вопрос, это то, что это вопрос, который сейчас задают себе многие промоутеры, которые организуют эти концепты. Это надолго ли
0: Исчерпаемость аудитории?
1: Да, да. Потому что ты приезжаешь в главный город страны один раз. И в следующий раз ты там можешь забить концерт, ну, наверное, через год. Есть в большинстве случаев это так. То есть, насколько будет долго продолжаться интерес и насколько растяжим этот ресурс, но, конечно, это первая реакция артистов. Эти туры параллельно они налаживают свою жизнь, собирают себе свои студии закачивают нужные программы в свой ноутбук и переносят какие-то вещи с Родины, и они начнут писать новые песни. А это уже происходит. И новый альбом — это новый виток тура. Так что я склонен оптимистично думать о будущем этих артистов.
0: А какой-то разрыв с Родиной ощущается? Или Родина, она все таки там, где твоя аудитория, где люди, которые тебя любят и хотят слушать?
1: Я не могу отвечать за всех. Честно скажу. Вот
0: вы ощущаете разрыв с Родиной?
1: Ну, во-первых, конечно, да. Во-вторых, это сводится к тому, что для меня родит. Вот я очень тоскую по тем годам, когда, когда буквально там каждый месяц. Каждые пару месяцев мы собирались в компании близких друзей или отмечали чей-то день рождения, или после спектакля можно было сойти за курицей и закончить где-то веселиться или размышлять где-то в баре. Но это, как я говорю, это как ваза, которая стояла на полке, а потом упала, и она разлетелась на кучу осколочков. И теперь отныне мы все, будем обречены на то, чтобы в разных точках Земли пытаться собрать эту лазу заново, склеить эти кусочки. И в лучшие минуты там будет много моих друзей и приятелей. В минуты не такие яркие, мы просто будем пересекаться и по нескольку дней там общаться и жить друг с другом. Вот. Но тоски — Щемящий по городу, в котором я прожил последние там 25 лет, по Москве у меня нет. Нет, потому что э, тоска это вот по э, друзьям. А думаю, что из моего круга общения больше половины этих друзей уехала, э, и чуть меньше половины еще, может быть, даже... Треть остается, по ним я тоже очень тоскую, но я очень надеюсь, что у них будет возможность выехать, потому что у меня возможности приехать нет и не будет очень долго.
0: Мы с вами уже поговорили про музыкантов, которые идут на какие-то компромиссы или которые открыто встают на сторону зла, а если поговорить об обычных людях, которые, например, пишут доносы, донос на дождь с призывом признать сотрудников дождя экстремистами, это ведь тоже написал человек, вот какой-то человек, который ходит по улицам, куча других доносов, пример семьи Маскалёвых, куча, куча историй, где люди начинают жаловаться на других людей из-за их политической позиции, вот как вы это объясняете, это явление?
1: Это отвратительно, и это, э, я не хочу э, в данном случае жонглировать словом «кинетическая память», э, потому что «кинетическая» обозначает, что это вот, предрасположенность такая. Это память поколений предыдущих. Э, Генетический аргумент развивается легко э, тезисом о Северной и Южной Кореи. Вот, пожалуйста, две страны, то есть одна страна, разделенная пополам, и во что превратилась одна, во что другая, а народ-то один — корейцы. Вопрос, с какого момента северокорейская э, нация э, приобретает свои черты характера и не может обратно вернуть себе жизнь, которая которая была в Корее до прихода этой династии, и которая есть в Южной Корее. Так вот, я не думаю, что это в генотипе. Хотя по принципу отрицательного отбора, если половина страны была охранниками, а половина сидельцами, то поизносилась-то как раз та часть, которая сидела. А та часть, которая охраняла или сотрудничала с властью, она как раз пострадала наименьшим образом так вот доносы я я честно говоря спроси меня в э, 90-е годы или даже в начало нулевых ты представляешь себе что в твоей стране расширенно вдруг прорвет тамбу и возникнет половодье доносительства я вам сказал нет уроки усвоены этого не будет больше никогда Настолько у меня были большие ожидания и надежды. Нет, я оказался неправ. Это половудие дамбу эту снесло, это вынесло все это дерьмо наружу. Это доносительство — одна из самых отвратительных на мой взгляд, качеств возможность доносить. Но это инстинкт выживаемости. Это люди, люди придумывают себе способы. Каким образом э, сделать так, чтобы меня самого никуда не забрали? Они поднимают руку, тянут ее вверх и говорят: вот, вот я здесь, вот этот вот я, вот я такой же, прям смотрите, я и на это донес, и на этого донес, и вот это возбудил. Я ведь правда, вы не заплатите, мне же будет отличный карьерный рост. Я, вот. И есть простые люди, которые вот как этот ужас, который произошел с семьей. Москалевых и из-за рисунка я, в общем, сколько бы не рылся в этом, в этой истории, э, все равно сводится все к тому, что учительница донесла, педагоги донесли. Вот это кошмар и это вызывает у меня глубокое отвращение. Я до сих пор каждый раз сталкиваюсь с очередным таким фактом, я не хочу верить. Я хочу ущипыть себя и отмотать, знаете, как на перемотке, когда видео смотришь. Надо 30 секунд назад. И раз, и все. Нет, нет никакого доноса. Это клевета, это ложь, не было ничего. Нет, есть все, к сожалению, есть.
0: Кто виноват в том, что оно есть? Люди, которые доносят, или чуточку глубже корни уходят?
1: Я думаю, что в первую очередь виновата власть которая создала такой питательный бульон, в котором самая мерзкая плесень и паразиты с удовольствием размножаются и слой за слоем растут на этом питательном бульоне. Но и настоящая вина... я тоже Мы обсуждали это тут э, по поводу ром, рома-зверя и поездки туда. Но я просто... Я был страшно этим разочарован. Опять таки, я все время думал, что это нет, но ну, это не может быть за правду. Но это все оказалось за правду. Особенно ужасно еще частушки, которые он потом спел после этого. Вот. и я старался сдержать свой гнев и осуждение и э, сформулировал, что главная мразь здесь не Рома. А мразь здесь те люди, которые поставили его перед необходимостью выживать только такой ценой. Когда я говорю «выживать», я, конечно, аккуратно оговариваюсь перед украинцами, которые в результате этой трагедии по-настоящему вынуждены физически выживать и покидать свои дома и хранить близких. В данном нашем случае «выживать» — это условный термин, его лишают работы концертной деятельности в том случае если он не присягнет букве z и ну, в общем подталкивают к тому что пожалуйста станем разью сейчас ведь это единственный способ выжить но ты же понимаешь что надо только так и в конечном счете он говорит окей я Хочу этот стадион, я не готов платить неустойку за отмену концерта, я поеду и стану мразью.
0: Михаил Козырев, спасибо огромное, в нашем эфире был, это журналист телеканала «Дождь» и, в принципе, очень известный человек, мой кумир, простите, пожалуйста. В 16.05 будет «Атака с флангов», Максим Шевченко и Лиза Лазарсон. В 17.05 я к вам вернусь, отвечу на ваши вопросы, можете уже сейчас кидать их в чат Ютуба. В 18.05 на дилетанте не будет программы «Тираны», в 19.05 особое мнение, в 20.05 «Мовчание», тоже его не будет, я когда-нибудь поругаюсь с тем, кто составляет таким образом сетку в 2105 программа трифекты спасибо всем огромное подписывайтесь ставьте лайки
1: всего доброго спасибо вам Лиза. спасибо до свидания